Qué bueno que estás con nosotros otra vez en esta edición de Óptica con el Pastor Gabriel Salguero. El tema de hoy, ritmos y trompetas. Ritmos y trompetas. Saca tu bolígrafo, saca tu cuaderno, saca tu aparato inteligente y vamos a aprender y reflexionar en voz alta bajo el tema ritmos y trompetas. Este es tu programa óptica donde buscamos visión clara. ¿Por qué ritmos y trompetas? Bueno, estoy partiendo del libro de números en la Biblia, capítulo 10, verso 1 al 10. El libro de números subraya el viaje de Israel de Gosén, de la esclavitud en Egipcio, a la tierra prometida, donde el pueblo conquistó. Es decir, de esclavitud a tierra prometida. Son jornadas, 40 años, un viaje que era mucho, mucho, mucho menos, les tomó 40 años, porque Dios los procesó, vamos a decir, los maduró, los llevó por la vía larga porque le estaba enseñando cómo madurar, cómo comportarse con una identidad nacional. Estaba forjando el carácter nacional. Y en Números 10 vemos algo particular que creo que es importante para cada persona que escucha. Yo lo llamo ritmos de la vida. Usando el ejemplo de dos trompetas de platas y de cuatro toques, Dios habla de ritmos en la vida. Vamos a llamarlo el caminar. Vamos a llamarlo las jornadas a la madurez. Número 10 habla de cuatro toques de trompetas que podemos subrayar como ritmos en la vida. Me imagino que ya usted sabe que la vida tiene ritmos, así como la naturaleza tiene estaciones, invierno, verano, primavera, otoño. La vida tiene ritmos, tiempos de aceleración, tiempos de descanso, tiempos de reflexión. El escritor sabio dijo que en la vida hay tiempo para todo. Cada cosa tiene su lugar. Y en número 10, Dios le dice al pueblo de Israel que deben forjar dos trompetas de plata. Y usa estas dos trompetas de platas tocadas por los sacerdotes para mostrar diferentes movimientos en la vida. Diferentes ritmos. ¿Qué son ritmos? Ritmos son toques, movimientos que determinan qué debemos hacer y cuándo lo debemos hacer. En Números capítulo 10 te habla de cuatro toques que indican y subrayan para ti, para mí. Y esto es importante. Mamá, papá, pastor, líder denominacional, ejecutivo. Si no entendemos los ritmos de la vida y qué cada toque de la trompeta quiere decir. Podemos entrar en un desequilibrio emocional. En un desgaste físico, emocional y espiritual. Porque no entendimos los toques de la vida. Pablo le dice a la iglesia inmadura de Corinto. Si la trompeta da un toque no claro o inclaro o incierto. La gente no sabe dónde marchar. Por lo tanto, es importante que tú y yo tomemos tiempo a autoanalizarnos. Lo que llaman los psicólogos introspección o autorreflexión. ¿Cuáles son los ritmos de la vida? ¿En qué ritmo yo voy? ¿En qué estación de la vida yo voy? 
Si ustedes como yo, yo soy una persona muy activa, me gusta eh, ejercer, ejecutar, cumplir. Soy muy trabajador. Pero a veces tengo que entender que el toque de la trompeta no es para trabajo, es para descanso. O el toque de la trompeta no es para descanso ni trabajo, sino para reflexión. O el toque de la trompeta no es para descanso, no es para avance, no es para reflexión. Es para batalla. Número 10 te da, habla de dos toques. Y en esta edición te voy a hablar de esos dos toques, de esos cuatro toques, mejor dicho. Y qué indican sobre los ritmos de la vida. El primer toque en número 10 te habla del toque de reunión. El toque de reunión es el toque de convocatoria. En inglés, gathering. Es un tiempo de reunirse en comunidad para adorar, para recibir fuerzas. ¿Sabía usted que hay tiempos para no estar solo, sino para recibir fuerzas de nuestros colegas, compañeros y compañeras en la comunidad de fe, en el trabajo? La reunión es un tiempo de investidura. Así como muchas iglesias se reúnen los domingos o a mitad de semana, así como muchos ministros tienen reuniones de ministerios o reuniones pastorales o reuniones de líderes, así sucesivamente jóvenes, damas, caballeros, adolescentes. El toque de reunión no es tiempo perdido. La convocatoria es para que juntos y juntas podamos aprender, podamos reflexionar, podamos recibir fuerzas los unos de los otros. El carpintero anima al jolatero. El jolatero anima al que trabaja con plata el platero. Es por eso que la Biblia dice que no debemos abandonar la reunión de los santos como muchos tienen por costumbre. El teólogo alemán Diedrich Bonhoeffer dijo, la persona que no sabe estar sola no debe estar en comunidad. Y luego le agrega, y la persona que no sabe estar en comunidad no debe estar sola. La vida no es para vivirla en aislamiento. Ese primer toque dice números que cuando los sacerdotes tocan ese sonido de la trompeta, la asamblea entendía que era tiempo de convocatoria, tiempo de reunión, tiempo de juntarnos, lo que en, en, en lenguaje eclesiástico llaman congregarnos. Y es en ese toque donde podemos adorar en comunidad, aprender en comunidad, como decimos en la iglesia que la pastora Ginette y yo servimos. Aprendemos a seguir a Jesús juntos y juntas. Pregunta. En tu ritmo de vida, tú tienes tiempo de reunión. Tú tienes amigos y amigas con las cuales te reúnen y las cuales comienzan a pulirte como el hierro pu pude el hierro. Tienes gente con la cual tú te puedes congregar y hacer asamblea. En el ritmo de tu vida hay toque de reunión. Hay tiempo de convocatoria, hay tiempo de familia y asamblea. Números te dice que hay otro, hay otro toque, hay otro ritmo en la vida. Lo que Números llama como el toque de avance. 
de marchar hacia adelante. Ojo, no todo movimiento es avance. Pueden haber movimientos laterales. Pueden haber movimientos que nos hacen regresar o hacia atrás. Movimientos en vez de a la vanguardia ir hacia atrás. Número dice que hay momentos de avance. Uno de los peligros de el sobreanálisis es el parálisis por medio de análisis. Es decir, analizamos, pero no avanzamos. Números dice que hay tiempo de avanzar, tiempo de marchar, tiempo de ir hacia un objetivo, una meta. Ojo, la, el tiempo de reunión es tiempo de inversión para que podamos avanzar. Por eso hay un usando lenguaje de gramática, hay un sintaxis, hay un orden. Nos reunimos y ahí somos revestidos, educados, convocados, empoderados y capacitados en el lugar de reunión para luego tomar este segundo toque, este segundo ritmo de avance. Todo lo que se estanca eventualmente muere. Agua estancada. Personas estancadas que sufren de atrofia por falta de, de movimiento. Número dice que en tu vida también hay momentos de avance y, y quizás tú te preguntes en esta edición y cómo avanzamos. Bueno, en el tiempo de reunión, en tiempo de reflexión, en el tiempo de quietud, comenzamos a prepararnos para el avance. Comenzamos a diseñar. Comenzamos a desarrollar estrategias en la convocatoria para el avance. No todo tiempo es tiempo de movimiento. Hay tiempos de estar quietos, como dice la Biblia, y ver la salvación de Dios. Pero hay tiempos que hay que avanzar y decir, aquí yo no me quedo. ¿Qué es el próximo paso que Dios quiere que yo y mi familia tomemos? Yo, mi empresa, yo, mi ministerio, yo y mi negocio. Hay que tener el oído afinado a toques de convocatoria y de quietud. Y toques de avance a ritmos de inversión y reflexión y a ritmos de avance y marcha. Número 10 sigue. Y estos son de versos 1 al 10 de número 10 de un tercer toque. Este toque se, se llama el toque de batalla o guerra. El, el toque de lucha. Ese sonido es muy particular porque ese sonido nos da, deja saber que estamos luchando en contra de algo, que hay una hostilidad en contra de nosotros que está tratando de obstaculizar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ojo, no todo el tiempo es tiempo de guerra. Salomón escribió hay tiempos de paz y tiempos de guerra. Pero hay tiempos que hay que intensificar nuestros esfuerzos porque hay luchas consistentes. Hay obstáculos persistentes que no caen fácilmente o que no se conquistan fácilmente. Ese tercer toque de la trompeta, el toque de lucha o el toque de, de guerra o el toque de batalla nos dice, ok, este es un momento de intensificar nuestros esfuerzos, ya sea el estudio, la oración, el proyecto, el trabajo. El toque de batalla nos dice, no, no, no. Esto no es una barrera común y corriente, es una barrera descomunal en contra de la cual tenemos que intensificar nuestra lucha. Quiero ser claro, ese tercer toque 
debe de ya estar previsto en el toque de la reunión y en el toque del avance. En el toque de la reunión es donde, poniéndolo en, en, el, en la lengua franca, en el lenguaje común, donde recargamos las pilas para avanzar. ¿Usted sabe por qué a veces hay gente que se desgasta en el caminar? Porque no tomaron ventaja de ese toque de reunión y de tranquilidad. Siempre están en el ritmo de aceleración. Tien, siempre tienen que estar haciendo algo. ¿Usted no conoce un hombre o una mujer que nunca puede estar quieto? Que la quietud lo molesta a él o a ella. Que se le hace difícil estar en su hogar o en su casa. Tienen una ansiedad emocional y no conocen el secreto de la reunión y el descanso. Y por eso en el avance se quedan al mitad del camino porque desgastaron todo el combustible y toda la energía. Porque solo oyen un toque, toque de marcha, toque de aceleración y no han oído en su vida personal, en su matrimonio, en su empresa, el toque de investidura, de reunión y quietud para también poder maximizar el toque de avance y también tener la resiliencia para conquistar durante el toque de guerra. ¿En qué ritmo tú estás en tu vida? Y quiero ser claro, estos, estas estaciones o ritmos de vida no son lineares, son iterativos, vienen y van. Hay múltiples ocasiones de reunión, múltiples ocasiones del toque de avance, múltiples ocasiones de toque de avance o de guerra, de intensificación. El secreto es discernir en qué toque, en qué ritmo estamos. A veces nosotros los padres gastamos a nuestros hijos porque siempre están en el toque de avance. Hay un libro en inglés, The Ruthless Elimination of Hurry, traducido al español, es esto, la eliminación del de apresuramiento. En la sociedad contemporánea siempre estamos apresurados. Llevamos los, los muchachos al juego de tenis, al juego de fútbol, a, a, al juego de baloncesto, vamos a la iglesia. Y a veces es por ello que cuando viene el momento difícil, la crisis no la podemos resistir porque siempre hemos caminado en un ritmo acelera, acelerado y no sabemos descansar. y No sabemos invertir en nuestro desarrollo, en nuestro aprendizaje. Esto es importante. Entender que la trompeta, no todos los toques, no todos los sonidos son iguales. Hay tiempo de reunión, hay tiempo de movimiento y avance y hay tiempo de guerra o batalla. Pero hay un cuarto toque que muchos de nosotros pasamos por alto, que también está en número 10, que el pueblo de Israel tuvo que aprender en sus estaciones rumbo a la tierra prometida. El toque de celebración. ¿Has celebrado en tu vida? ¿Tomas tiempo para celebrar victorias? ¿O tan pronto logras algo, te mueves al próximo paso? El toque de celebración, es decir, hay que tomar tiempo para celebrar lo que Dios ha hecho y lo que hemos logrado. No todo es avance, no todo es logro, no todo es aceleración, no todo es reflexión, no todo es guerra. 
En la vida hay que celebrar. Es como le dijo, le se le dijo al hombre rico en la parábola del Lázaro y el rico. Acuérdate que en tu vida tú tuviste bienes. Muchas de las razones por la cual nos sentimos cabizbajos, exhaustos, desilusionados, es porque no hemos oído este ritmo también de la vida, celebración, agradecimiento. En números 10 se llaman fiestas solemnes, fiestas de celebración, fiestas, fiestas de agradecimiento. Trágicamente, mucha religiosidad falsa se prohíbe la celebración. Se prohíbe el gozo y el júbilo, que es parte innata del ser humano. El ser humano como llora y lamenta y siente pérdida. A la misma vez está en él o ella este sentimiento innato de celebrar, de gozar. ¿Cuándo fue la última vez que en el ritmo de tu vida te sentaste con tus seres queridos, con tus colegas de trabajos, con tus colegas ministeriales para celebrar, para tocar el toque de fiesta? No todo en la vida es guerra. No todo en la vida es marcha. No todo en la vida es reflexión. De vez en cuando hay que abrir un espacio para decir hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Levantar la cabeza y decir qué bueno es Dios. Qué bueno que Dios me ha ayudado con mis colegas. En este tiempo de reflexión, querido, querido, escucha. Te pregunto, ¿qué ritmos en tu vida son las que, los que tú acentúas? ¿En qué te enfocas? ¿Eres todo reunión y reflexión sin avance? ¿Eres todo avance sin reflexión y quietud? ¿Eres todo guerra sin celebración? ¿O eres todo celebración sin lucha, trabajo e intensidad? Hay un espacio en el crecimiento suyo y en el crecimiento mío para entender que Dios nos ha hecho para caminar en la vida en estos ritmos y que nuestros cuerpos físicos, nuestra fisiología no puede pasar todo el tiempo en ninguno de estos toques. Si estamos todos en reflexión, podemos sufrir del parálisis de análisis o de apatía o indiferencia. Si somos todo movimiento sin reflexión, podemos sufrir de impulsividad y desgaste físico, emocional y espiritual. Si, so si somos todo fiesta sin saber batallar y luchar en la vida, podemos ser esclavos de nuestros apetitos y ser indiferentes. Hay que, que en la vida hay cosas que luchar. Igualmente, si todo es una guerra, una intensificación y no hay tiempo para fiesta. Podemos sufrir de un déficit de gozo. ¿Qué trompeta está tu, tocando en tu vida en este momento? ¿En qué ritmo está en tu vida? Y esto cambia desde tu juventud a tu adolescencia, a adultez, a ancianidad. También tenemos ritmos. Nuestra fisiología cambia, nuestra mente cambia, nuestras emociones cambian. El secreto. Es decirle, Señor, enséñame a discernir en qué estación de vida estoy. 
en qué toque estoy. En toda la vida a veces hay intensidad y a veces hay descanso. A veces hay estudio y análisis y a veces hay acción. A veces hay fiesta y a veces hay batalla. En todo ello, dice Números, Dios se acuerda de ti. La trompeta también te acuerda a ti, que Dios se acuerda de ti. Y le acuerda a Dios que tú estás tocando trompeta y marchando al sonido que Él te envía. Este es el pastor Gabriel Salguero, hablándote bajo ritmos y trompetas. Hasta la próxima edición de Óptica, buscando visión clara. Bendiciones.